0: 那天 b a x 把他的烂番茄新鲜度发给我的时候，我不相信，我说只有一个人打分吧，不然的话，它<笑>的新鲜
1: 度怎么会是百分之百呢？嗯，他说那人马上就上了，但是其实我们还没做完呢。啊，我好想逃避啊
2: ！很多评价都说这个是迄今为止漫威宇宙当中最好看的一部，甚至可能说超过了复联四
1: 。然后你就吃着鲶鱼，唱着歌，非常快乐。我、哦、忽然就有一个霍比特人把你的戒指抢走了。<笑>
0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是周五，是我们的趣闻接收站。我是这一期的主持人千一鹤，跟我一起搭档的有船长。Hello， 大家好，还有 Max。
2: Hello， 大家好
0: 。从上个月开始，我们丢丢呢在各大音频平台上面都上线了。嗯，所以呢，我们其实迎来了很多的新朋友。嗯，啊、呃，如果你非常喜欢我们丢丢的内容的话，请大家在你能够听到丢丢的音频平台上面订阅我们，这样呢，你就能在每周。周二和周五收到我们的更新提醒，同时呢，我们还会有不定期的福利掉落在我们丢丢里面，请大家多多关注和订阅。嗯,嗯，那今天船长会先为我们分享一下
1: 什么最近看过的作品呢？今天要分享的其实和我们的上一期节目就是周二播出的那一期。对我们讲了一下分院帽的问题，嗯，对，其实和内部作品以及接下来我们会分享的《神奇动物三》的新消息都有关系，嗯嗯，它是几年前罗琳给伦敦西区的舞台剧写的一个剧本，叫做《哈利波特和被诅咒的孩子》，嗯、哦，对，然后就是为了准备分院帽那期呢，我又把这个剧本翻出来看了一遍，发现还是挺好看的，就是它延续了罗琳在《哈利波特》里没讨论完的一个问题。就是分院这个行为会不会导致人的分化？如果一个格兰芬多被分到斯莱特林了，会发生什么样的事情？哦、对，它就像一个思想实验一样，因为在原著里面，哈利其实当初就差点被分到斯莱特林了嘛。嗯、那如果这个事成真了，怎么样呢？嗯、然后他就把这个情况写给了哈利的孩子
2: 。所以这个被诅咒的孩子是哈利的孩子。对。他叫什么呀？
1: 就是哈利的二儿子，哈利有三个孩子嘛，就是有大儿子、二儿子，还有一个小女儿。他二儿子是叫阿布斯，阿布斯是为了纪念西弗勒斯波特，哦这个、对，是为了纪念邓布利多和斯内普教授。这个二儿子就被分到了斯莱特林，是他们家唯一一个被分到斯莱特林的孩子。<笑>然后他就非常的愧疚，非常的难受，他觉得自己生活在父亲的阴影下面，因为父亲是那样的一个英雄，是一个救世主，他们全家都笼罩在格兰芬托的光环之下。然后结果只有他自己这样，他展现出了种种哈利的反面的特质。他进了蛇院，他性格又不像他父亲那样有很多朋友，然后他也非常的不擅长。飞行，然后他唯一的朋友还是马尔福的孩子，哦、马尔福的孩子后来还是分到了斯莱特林。对他唯一的朋友是一个食死徒家的孩子，所以他面临的是一种多重的夹击，就是他觉得在哪儿都找不到归属感，就是斯莱特林的同学也会嘲笑他。然后格兰芬多的同学也不容纳他，就是他的那些，比如罗恩家的那些孩子，应该跟他们关系很好，嗯、对吧？对。结果他们知道他进了斯莱特林以后，也都疏远他，所以他就开始叛逆，他疏远所有人，他躲着爸爸，他觉得自己是一个坏人，嗯、他觉得自己是一个生活在好人堆里的一个坏人。这个反倒是他唯一的朋友，就是马尔福的这个儿子，是一个善良如小天使一样的人。<笑>他受到了父母的宠爱，非常的开朗和乐观。就是这个阿布斯，他只能跟这个人玩，其他的人都容不下他。后来他们搞到了一个时间转换器，然后呢，他们就回到过去，企图改变历史，然后弄了几条不同的世界线
2: 。我这怎么我怎么听着这么耳熟啊？好像漫威
1: 对，然后其实就是阿布斯，他对自己的身份感到怀疑，他对他爸爸当初做那些事儿也感到怀疑，然后他就想用这个时间转换器弄清真相，然后他们就搞砸了，然后就搞出了不同的世界来，其中有一个世界是哈利在跟伏地魔的战争中死掉了，伏地魔掌握了魔法世界，然后所有的非纯血统的人都遭到迫害，最后他们说。不行，还是要回到原来的世界。这个剧本吧，它有点像一个同人的乱炖，它各种矛盾冲突，什么人物也不是很丰满，嗯，就是甚至那个反派可能都比较弱。但是呢，这个不妨碍我对他的好感。就是前面我说的，他探讨了罗琳最想说的那个问题，在《哈利波特》里，他给了我们一个特别光明的结局，嗯，就是霍格沃茨大战之后，伏地魔被打败之后，然后斯内普也牺牲了，对吧？斯莱特林长久以来的这个骂名被清洗了。嗯、大家看到，这不是一个出坏人的学院，斯莱特林也有正直伟大的人。而且大家知道了，不能用标签来定义人。是的，对整个巫师的世界，不能够通过血统或者是学院来等同法意。但现实是，这种观念的进步是非常缓慢的。嗯，而多年之后，你发现哈利的儿子，他依然面临着这种被孤立、被分化的问题。而且哈利也发现自己陷入了过去的阴影中，就是他们全家被贴上这个英雄、好人、格兰芬多的标签之后，这种光环既是一个荣誉，也是诅咒。他会让所有人都戴着有色的眼镜去看他们，用英雄的标准去要求他们和他身边的人，甚至于给他的儿子带来了麻烦。嗯，所以他满足我的那个点在于，他就像失联许久的一个老朋友啊，他突然写了一封信告诉你，哎，当年那些人他们过得还好，可是世界并不会就此就太平了，就是一些根深蒂固的观念和这个社会的弊病。不是一朝一夕就能改变的。嗯、他探讨的问题还是非常真实，就是我们这个世界到底能不能容纳不同和意见。嗯，嗯在这周二播出
0: 的这期关于分院貌的节目，我们几位主播是从四大学院它不同的特点和整个分院制这样的一个基本的设定，其实是在想告诉大家，虽然有不同的学院，但是最终是想让大家去接纳所有的不同。刚才在船长讲的时候，我想到《神奇动物二》里面纽特其实有一句台词，当时给我印象特别深，就是丽塔问他说：“哎，为什么会有这么多奇怪的动物？”嗯，纽特说没有奇怪的动物。你要是这么想，就是人太狭隘了。嗯，那我们接下来就来看一看最近在这几天让大家纷纷讨论的《神奇动物三：邓布利多之谜》，这个是目前的暂译名哈。嗯，那《神奇动物三》它爆出了首支的正式预告片，在这个预告片里啊，我们看到基本的剧情就是邓布利多带着纽特还有其他的魔法师一起来对抗黑巫师格林德沃，就特别有意思啊。他的这个系列。的名字叫《神奇动物在哪里》。嗯，但是看完这个预告片之后，目前我看到所有的讨论，大家都集中在邓不利多和格林德沃这两个人身上。嗯、神奇动物在哪里呢？嗯，那我们可以请船长先给我们讲一下这个系列，因为我们其实，在过去的节目里面，包括今天我们讨论的很多都是哈利波特的那条线，那个魔法世界。<对>那神奇
1: 动物它其实讲的是什么呢？对，可能大家到现在第三部都已经忘了，神奇动物呢，其实讲的是纽特斯卡。慢的故事，<笑><笑>这个纽特呢是一个非常著名的神奇动物的大师，哎，他写了很多著名的著作，后来被当成教材，所以霍格沃茨有一门课就是神奇动物课。对，是保护神奇动物课，嗯、大家用的教材呢，就是纽特写的。嗯，对。然后呢，他也是曾经也是霍格沃茨的学生了，后来就云游四方，然后到世界各地去冒险，然后发现和研究不同的神奇生物，就是类似于一个云游四方的生物学家这么一个人。这个系列本来讲的是他冒险的故事，嗯嗯、但是后来讲着讲着呢，你发现哎，他牵扯到了邓布利多当年的历史，因为在原著中，邓布利多和格林德沃的历史是一个太。太重要、太重要的剧情，所以你会发现现在重点反过来了，纽特反倒是像一个引路人一样，一步一步引着大家去关注在原著里面真正非常重要的这一段往事。所以，我们首先来看
0: 格林德沃。我们知道，在前两部里面呢，格林德沃的扮演者是约翰尼·德普。嗯，那到了第三部里面啊、呃，格林德沃的扮演者换成了大家喜欢的拔叔麦斯·米克尔森。嗯、那所以呢，现在我看到啊，有好多关于格林德沃的讨论，就是格林德沃是麦叔这个样子，大家满意吗？挺满意的。老麦你比较满意，为什么？我
2: 特别满意，因为麦叔一直是我特别喜欢的一个演员，嗯，而且他演汉尼拔的时候就有那种深邃的、迷人的那种邪魅的性感在里边嗯，然后他本身我觉得他和格林德沃的这个人物形象也很贴切呀、啊，嗯，也是一个那种非常有号召力，然后非常有领袖气质的那样一个人，所以说我觉得还是挺贴切的，嗯。
1: 团长呢？我第一反应也是，他这个扮相太商务精英了。商务，<笑>我看到有评论说，在这一
0: 版卖书的格林德沃，我大家可以看到这个服装品位进一步提升了。嗯、对
1: ，就是他跟德普那种浮夸风不同，他、就是一个。短发一丝不乱啊、呃，穿着非常干练的风衣和西装，就是简直是一个魔法实业家的形象。你觉得这个人太能干了，就是他就算是麻瓜也能靠着个人魅力聚集大批信众。嗯。然后你觉得他往那一站，不是要称霸欧洲，而是世界百强 CEO， <笑>教你如何月入百万。就是这个人过于干练、有能力，以至于他甚至有一丝正气。啊、哦。就是你觉得魔法部如果有一个什么扫黑除恶。各部，他一定能当部长。但是就是因为这样，我才觉得合适啊！因为你要理解格林德沃是一个什么样的人呢？这个被称为最危险的黑巫师的一个人，他是邓布利多昔日的旧友，后来他们两个理念不同而分道扬镳。他曾经是一个金发美少年那样的一个存在，极具个人的魅力和煽动性。他这种反派感是你一眼看不透的一种静水深流的，他是一个坚定、冷酷、不择手段达到目标的人。他的那种危险是内在的，而不是德普那种。外在的疯狂，所以格林德沃他不需要华丽的服装和夸张的造型，他就做自己，就卖书，就汉尼拔往那一站，他披个睡衣你也觉得这个人惹不起啊。<笑>嗯、我是在看前
0: 两部《神奇动物》的时候，你就知道哈，他一定会在第三部的时候呈现邓布利多和格林德沃的这场终极的对决。嗯，嗯我个人会觉得前两部的德普的这个格林德沃呢，嗯，他可能会有一。点点那种癫狂的那种神经质在里面，嗯、你就觉得他如果在这两部里面跟邓布利多打不一定打得过，对,对，但是当这个终于要对决的时候，
1: 麦说出场了，他有一种果断的狠劲儿，对，就之前邓布利多还有胜算，现在就邓布利多你投降吧，你打不过这个男人。<笑><笑>那说到这
0: 儿，我们就来看看邓布利多。我看到还有好多评论啊，就挺逗的，说这个从《神奇动物一》到《神奇动物三》。格林德沃的扮演者换了三茬了，嗯、因为第一部里边其实他是格林德沃是栖身在克林法瑞尔扮演的那个角色上面，对<在>他改变了自己的容貌。对，嗯、但是呢，邓布利多的扮演者从他第二部出场就是。嗯丘德洛对，所以这个阶段的
1: 邓布利多是一个什么状态呢？那个时候他正在霍格沃茨当老师，就是在他跟格林德沃闹崩之后，他就回到母校去任教去了。那个时候他教的是黑魔法防御术。啊、嗯，对。然后呢，也是一个很有威望啊，有很多他喜欢和喜欢他的学生。那个时候刚好纽特就是他的学生之一，他也看到了这个学生的天赋嘛。然后后来这个纽特就是因为一些原因被开除了，然后邓布利多因为很爱惜这个学生，就强烈的反对和保护他。所以呢，在纽特毕业之后，邓布利多就关系很好，还保持联系，有什么事儿会找他帮忙。然后所以呢，我们会在新预告片里看到。大量邓布利多在霍格沃茨的教学场景，还是他作为一个教职员工的一些亮相，<笑>包括他很熟悉有求必应屋的这种运用嗯，他给赫奇帕奇加分这个是
0: 在预告片里面也被大家吐槽的，<對>因为他给赫奇帕奇只加了三分<笑>就看到我们未来局科幻办有一位粉丝在下面留言说：“<笑>你抠不抠？给格兰芬多就五十五十的加，到了赫奇帕奇就是三分
1: <笑>格兰芬多扣得很呀。”ハハハハ<音>他们五十五十的扣你，所以要五十五十的加。赫奇帕奇应该是只加不扣的那种学院，那种优秀学院，对，稳、嗯、定上升。对，说完了邓布利多和格林德沃
0: ，我们再看这版预告片。至少从我的角度哈、啊，我有一点失望，就是觉得小雀斑的戏份太少了。就从我的角度，为什么特别喜欢纽特这个角色？因为之前就是看《哈利波特》系列嘛，嗯、你会被这个主线的这个主角光环给吸引。特别深，但是纽特这个角色就是小雀斑他扮演的。他一开始他给人的感觉就是很内向，甚至有点自卑，他也不太会跟人交流，他总是低着头。但是他特别特别喜欢大自然和小动物。在我第一次看第一部的时候，当时他对着空中。喊了几声召唤他的动物的时候，嗯、你会觉得特别特别有爱。原来还有这样一些人，嗯、跟《哈利波特》的那个世界给我们看到的那些特别有热血的小孩、嗯、不一样的这样的魔法师。嗯、所以说我
1: 很喜欢看纽特，他带给我的这个魔法世界。嗯、其实江老师说的特别在点子上，就是《神奇动物》这个系列反而引出了《哈利波特》一个隐藏的主线，就是让我们看到了赫奇帕奇的宝贵之处。啊，对对对，对对也是在这周二的时候那期节
0: 目里面，大家就聊到说赫奇帕奇最近。翻红了，就像刚才我们说的，嗯、本来这是一个以他为主角和主线的一个故事，嗯、但是发展着演着演着，他就变成了配角。
2: 嗯，对我甚至觉得这个神奇动物的戏份也太少了。对,对
1: 我从头到尾一直在找秀秀，我就没有找到秀秀。我作为粉丝，我一开始就对这个系列定位非常明确，它肯定是要讲邓布利多的往事，而不是讲神奇动物。所以你与其说前两部我是在欣赏神奇动物，不如说我在等，就是、啊、这个哎，小动物看的差不多了，你什么时候开始说正事儿？<笑>对，<笑>原来是这样。嗯、对，那目前呢，我们看到这个正事儿
0: 是在二零二二年的四月八。八号会在英国上映。嗯嗯，嗯嗯我们等一等吧。嗯，我们来看一个万众期待、说了很久的新片，它在这周终于公映了，也就是《蜘蛛侠：英雄无归》。十二月十七号呢，这部电影在北美公映。目前我们看到啊，口碑已经解禁了，嗯、非常非常震惊。他<是>那天 Max 把他的烂番茄新鲜度发给我的时候，我不相信。我说只有一个人打分吧，不然的话，它的新鲜度怎么会是百分之百呢？嗯嗯
2: ，但事实上就是很多媒体厂看完之后都给出了非常高的评价。嗯啊、呃，很多评价都说这个是迄今为止漫威宇宙当中最好看的一部，甚至可能说超过了《复联四》啊。然后也有的说它是讲述了蜘蛛侠这个故事当中最黑暗的一部，同时也是。蜘蛛侠的这个改变最大的一部，其实虽然国内没有上映，但是我已经早早的收到了朋友的这个剧透。哇，我只能说，大家想要的其实这部电影里全都实现了。但只要慢慢的等待它上映就可以了，绝对不会让大家失望的。在之前来讲，我们不断的有人去解读它的预告片儿，其实已经把这些料挖的都差不多了，已经失去了那种所谓的神秘感了。但是当有一天能够进电影院看的时候，我们就慢慢的接受它整个故事就可以了，嗯,嗯,嗯，放轻松就好。了
0: 。刚才我们说蜘蛛侠英雄无归，它的烂番茄新鲜度是百分之百，我不相信。然后另外一部片子在这周它也进行了首映。嗯、当我看到它的口碑出来的时候，我也不相信，嗯、因为它的烂番茄新鲜度是百分之四十二，平均打分是只有四点八分，都没有及格。这个片子就是我关注了很久很久的，也给大家推荐过的《王牌特工》系列的前传《嗯、王牌特工：缘起》。
2: 那钱老师，我就想问你了，这个你在看到烂番茄的新鲜度指数之后，你还对这部电影有什么期待吗？
0: 是这样哈、啊，因为大家是知道前两部《王牌特工》的，它是由克林·菲斯主演的。嗯，那其实这一部缘起呢，它跟前两部的故事没有任何的关联。嗯，它讲的就是 Kingsman 这个组织，它在第一次世界大战的这个期间，它是怎么建立起来的？哦、是什么样的人建立起来的？嗯，当时他们抵御了什么样的危机？关于 Kingsman， 他们。他们的这个信念、嗯、为什么这么注重礼？嗯、为什么这么讲究衣着？嗯、他是有这样的一个完全的这个前传的一个设定，嗯、他把这个事情给你讲清楚了。嗯、所以你说这会不好看吗？嗯、而且呢，他的演员阵容也非常强大，有拉尔夫费因斯。而且我们在前面的节目中也介绍过，嗯、他这里面出现了非常多很好看的冷兵器。嗯。然后它其实从另外一个角度，与其说是一个动作片，它更像是一个预言，就是在你面临危机的时候，什么样的品质和品格是应该去坚守的。嗯，而且这个片子它本来的上映时间是在一九年，但是因为疫情呢，它就一直往后推，推了几乎将近两年的时间。对，然我们是，前也聊
2: 过，推了五次
0: 。对，竟然是这样的一个口碑，我就非常非常惊讶。但是我不会放弃的。我想等这个片子可以看的时候，我去看一下，然后再来跟大家客观的分享。
2: 对，其实我看这个预告片的时候，我也挺期待的。就哪怕看完这个分数之后，因为他在里面展现一战的那个整个的战场场景，包括他们那些使用的武器，就特别的魔幻。里面的那些武器都是有一种。既现代又那个中古的一种感觉，所以说它本身这个一个神秘的组织，然后他又把很多武器魔改出了一些特别有意思的这种特工道具，所以说我觉得他还是挺值得期待的一部电影的。
0: 嗯、那其实在这周除了《王牌特工：缘起》他首映的这个口碑之外，我们其实还看到了《王牌特工三》他的最新的消息。那导演马修·沃恩呢，他在宣传《缘起》这部电影的时候，他也在采访中透露，《王牌特工三》将在明年九月份开拍。它其实呢，它延续的是《王牌特工二》的故事，也就是克林·菲斯和大家昵称叫“蛋蛋”的塔伦·艾格顿他们在那里面的故事
1: 。我们接下来的这条资讯由船长为大家带来，<笑>是这样的：由通口真司指导、安野秀明编剧的这个新《奥特曼》终于宣布定档了，是在明年的五月十三号。然后这一天也是这个《奥特曼》开播五十五周年的纪念日，宣布定档的同时，还发布了一些新消息。然后我们 EVA 处就坐不住了，这个新奥特曼怎么看怎么像 EVA 啊。嗯、就是首先呢，新奥特曼的主角呢，他还叫真嗣，就是他的读音是卡米 m 嘎 n a 吉，他官译名是神勇新二，但是呢，直译就是长头发的真嗣，长头发的真嗣，对。然后呢？这个预告片里呢，电线杆非常的抢眼。大家都知道安野秀明是一个电线杆爱好者，他 EVA 里面安排了很多电线杆、嗯、然后在这个奥特曼预告片里面呢，奥特曼从始至终都是在电线杆后面站起来的，就是电线杆儿是
2: 主角
1: 。对，电线杆一直在前景，给大前景、大广角。然后呢，因为定档是五月十三号吧？因为我们知道导演也叫真司啊，导演叫通口真司。他说电影马上就上了，但是其实我们还没做完呢。啊、我好想逃避呀、啊！你就觉得
2: 。真四吗？
1: 你就觉得是不是真四导演拍完了，大家要围成一圈给他鼓掌说 “omg” h y 都？这个看完给人的感觉就是安以、哎、秀明他的梦想，他一直是拍特摄、拍奥特曼呀。就是你不是终于圆梦了吗？你不是拍完令你痛苦的 EVA， 你终于可以拍喜欢的奥特曼？你怎么又整了一个 EVA？ 就是有一种上当受骗了的感觉。但其实琢磨一下又不是，就是一个导演的风格和标志性的这种元素实在是太过强。强烈，以至于你看他所有作品都有 EVA 的影子。但其实是因为安野秀明他是一个在艺术表达上特别坦诚、特别强烈、执着的人。他一直在用他不同的作品，奥特曼呀、哥斯拉呀、EVA 啊，包括《比视比女》，啊。他不断用不同的作品去探寻类似的主题，就是他一直想要探讨的同一个主题，就是我怎样跟人保持刺猬的距离，我应该怎么定义人。什么样的人是值得喜爱的？就他在翻来覆去地探讨这个问题，以至于你看他作品多多少少都有点相似。嗯，我觉得这个
0: 对于导演的创作来说，其实是比较常见的一个现象。对，那其实对于比如说有一些演员，像我们刚才提到的这一版格林德沃的扮演者麦书，嗯，就大家就是看他怎么看都像汉尼拔。对。对而且像我刚才说到的《王牌特工：源起》里面的拉尔夫费因斯，自从他演了伏地魔之后，嗯、你们再看他那个眼神怕不怕
2: ？我现在就是看不见他的鼻子
0: 。在《王牌特工》那个预告片里面，那么大一鼻子也看不见。<笑>看不
2: 见了就，就就觉得他那个鼻子特别的假
1: 。就是对他的鼻子从此视而不见。嗯。那你看，我不是看啥都是 EVA 吗？嗯
0: 我们来看金球奖，在这一周呢，第七十九届金球奖公布了完整的提名名单。金球奖呢是由美国外国记者协会呃记者们评出的，会在明年的一月十号来进行颁奖。我们看了一下这个名单啊，可以给大家来重点介绍几部影片。嗯，比如说在剧情类最佳影片，我看到有提名的是《贝尔法斯特》和《犬山记》。其实贝尔法斯特，哎呀，这说起来又跟刚才一样了。如果是《哈利波特》的粉丝看到，就是看什么都是洛克哈特教授。<笑>贝尔法斯特的导演是肯尼斯·布拉纳，<笑>他就是扮演洛克哈特教授的那位演员。那这个片子我看了一些介绍，非常特别。贝尔法斯特呢，其实是英国北爱尔兰的首府的名字。<笑>那肯尼斯·布拉纳在这个电影里面，他用了黑白的影像，表现了上世纪六十年代的贝尔法斯特，而且他是通过一个九岁小男孩的视角来看那个动荡的年代和他的生活。另外呢，犬山记大家呃可能也关注到他。的。的主演是本尼迪克特·康伯巴奇，也就是卷福。嗯、在最近的颁奖季啊，他凭借这个片子已经拿了好几个最佳男演员的奖项了。他讲的是上世纪初的美国的故事，卷福在这里面扮演一个农场主。看了一下他的主创名单，我发现其实他的导演非常棒，可以给大家推荐一下，他的导演叫简·坎皮恩，他是一位新西兰的。女导演，嗯，你如果关注电影的话，从上世纪九十年代开始，他其实执导了几部非常有名的作品，比如说《钢琴课》，哦、还有《淑女的画像》，也就是尼可尔·基德曼扮演的，嗯、以及《圣烟。他的主演是凯特·温斯莱特。嗯、那到了二十一世纪，他其实还导演过一部比较有名的片子。叫《明亮的心》是由本喵本威士肖扮演的。这位女导演呢，她的作品非常擅长去表现那种在桎梏的命运下面那种不屈的灵魂。
2: 嗯，然后我其实，在金球奖当中看到了一个，就是关于。喜剧类音乐最佳长片提名的一个电影是叫《倒数时刻》啊，它同时也提名了这个片子的男主角，就是安德鲁·加菲尔德。这部片子其实对于中国观众其实比较陌生吧，因为它的这个主人公其实是一个真实的人物，叫乔纳森·拉森。他有一部非常著名的音乐剧，整部片子其实在我看的时候没有那种特别沉重的感觉，就它很轻盈。也很欢快。它是一部传记片，讲述的是这样一个天才英年早逝的故事。它通过里面很多那种意象化的镜头展现，比如说，主人公当时因为他想要创作一首歌曲，他始终写不出来。同时也因为他和女友在一段就是争吵当中，就是思绪很复杂，他就去游泳了。他就一头扎进那个泳池当中，他忽然间就发现这个世界安静了。然后在那个泳池当中的地砖其实是为了分割泳道用的。在那个泳道上就出现了一个一个音符，然后整个镜头拉开，就是所有的泳道就像一个五线谱一样，一排一排的然后出现了他想写的那首歌的音符。这个时候他就一下子又钻出了整个游泳池，然后他开始飞快的写出了自己的那首歌曲。就他用这种方式去展现了这个人在就是混沌当中去寻找自己的那种创作灵感的那种感觉，也有一些非常有意思的台词，就是他想讲述的就是都市人的那种情感复杂。比如说女主角在说说你知道我有多痛苦吗？然后乔纳森就说这里是纽约，每一个人都这样。其实我看到了一个惊喜点，就是这个这部电影当中的一个女二号，她叫凡妮莎·哈金斯。她是我的歌舞片启蒙的一个女主角。你说的是不
0: 是那个迪士尼的那个电影？对，就是《歌舞青春》啊。啊、嗯嗯，对
2: ，我在很小的时候看到了这部所谓的歌舞片，然后我就觉得啊，电影还可以这样拍嘛。然后女主角当时是一个处于高中生的一个状态。对，嗯，就她的歌声非常的好听。嗯，然后这部电影当中，她又再一次展现她自己的那个歌唱的功力。这部片子，我觉得有些人是拿她去和那个《拉拉烂》的做对比。但我觉得两者其实差别还是挺大的，嗯、但同样是一部非常值得大家一看的一部电影。
0: 嗯 ，Max 刚才在介绍这部电影的时候啊，有一个信息太低调了，安德鲁·加菲尔德是第二任的蜘蛛侠。<笑>是吧<的>？
2: <笑>对，就这一点，我觉得在看完这部电影之后，你就完全可以把。他是蜘蛛侠这样一个标签忽略掉了，嗯，嗯因为我觉得他在这部电影当中的表演是非常精彩的
0: 。那其实安德鲁·加菲尔德他除了演电影之外，他其实也是一个在舞台上非常棒的演员，嗯，他还演过一个作品叫《天使在美国》，嗯，嗯这个片子是一部非常好的话剧，有好多任演员都演过。那其实安德鲁·加菲尔德他演的这一版就很棒。那说到蜘蛛侠的演员，其实目前这一任的蜘蛛侠荷兰弟他在做。我电影演员之前其实也是一位非常好的舞蹈演员。
2: 嗯，对，我们经常能看到各种表情包，就是他穿着那个紧身衣，拿着雨伞，<笑><笑>在,在舞台上跳舞。
0: 对，那其实说到歌舞片，我们在这一次的金球奖的提名中也看到，提名音乐喜剧类最佳影片的有一部是《西区故事》。嗯，那《西区故事》这一版是由斯皮尔伯格执导的。我们知道《西区故事》也是一个非常非常著名的百老汇的音乐剧了。<的>嗯，那除此之外呢，我们看到在这个提名名单里面，在之前被大家吐槽过的那部《千万别抬头》，就是 Netflix 出品的、嗯。好多好多演员一起出演的那部电影，<对>他提名了好几个奖项，他提名了最佳编剧、音乐、电影类最佳男主角和女主角。嗯，不是说这片子不好吗？
2: 可能是剧情不好，然后这个演员演得好，然后在众多的这个提名当中，其实漫威粉丝还是有一丝窃喜的。就是在这个最佳限定剧，我们看到了男主角和女主角都提名了这个《旺达和幻视》的男女主角。
0: 嗯
2: ，《旺达和幻视》可以说是在漫威整个电视剧系列改编当中最成功的一部剧了。它、嗯、在今年早些时候其实已经得到了这个金球奖的提名，呃，然后也是拿到了二零二一年美国电影学会奖啊、呃、年度十佳剧集的这样一个奖项，同时也是被提名了爱美奖。就反正我觉得。从质量上来讲，漫威在改编电视剧上，从第一部《旺达幻视》播出之后就没有超越它的了。所以说，我们还是觉得这个实至名归
0: 。年底颁奖季到来了，我们会为大家持续的关注这些奖项的结果。接下来我们来看一个游戏的消息。最近呢 ，TGA 2 0 2 1盛典结束了。TGA 呢是游戏界一年一度的盛典，号称游戏界的奥斯卡。他对过去一年发售的游戏作品进行汇总和总结，评选出多个具有代表性的游戏。那今年选出了哪些游戏呢？请船长和 Max 来为大家分享一下。
2: 我觉得最佳年度游戏其实也是最值得说的一个游戏，就是《双人成行》。嗯，它其实是一个双人解谜类的游戏。这个游戏开发者他的上一部作品也是一个双人解谜类的游戏，叫做《逃出生天》
1: 。对，<以>然后你在《双人成型》里面还会看到《逃出生天》的小彩蛋。嗯
2: ，是的，<对>其实它是一个讲述了经常吵架的一对情侣变小之后，在这个庭院当中发生的各种各样的就是冒险故事。嗯，当时发行的时候，八行商他就主打说，很多情侣如果你们经常在生活当中吵架呢，可以不妨坐下来玩一下这个游戏啊，可能。然后你在这个游玩的过程当中，两个人就会互相了解对方，并且达成一种和解。啊
1: 、玩完吵得更厉害
2: 。<笑>是的，对。然后同样，我最关注的一个游戏呢，最佳动作冒险游戏啊，就是《银河战士：生存恐惧》，也就是《密特罗德、啊》它其实是一个类似于那种恶魔城类的横版的动作过关游戏。它做的很精妙的就是在于这个游戏它的上一座已经是很早很早了，但是我们在发现它在 NS 上线这一版全新的就是《生存恐惧》这一座的时候。它的那种制作的游玩的手感和之前就是没有差太多，保持了一个非常高的水准。所以说，虽然作为一个二 D 横版过关，在这个三 D 游戏的时代，它还是能够获得就是最佳冒险游戏这样一个奖项，我觉得是实至名归的。然后，同样还有一个就是今年的最佳电竞游戏是颁给了。英雄联盟，呃，因为今年英雄联盟算是一个大年吧，我们能看到就是 EDG 代表中国队夺得了这个全球的总冠军嘛，所以说很多人又开始重拾这个曾经的英雄联盟，又开始跟自己的最好朋友来打这款非常经典的猫 o 游戏。
1: 最受期待游戏，我觉得评的是非常的实至名归，就是万众期待的老头环，艾尔登法环。嗯就是宫崎英高和乔治马丁合作的一个力作，然后因为马丁喜欢魔界，所以搞的一个指环王代餐，嗯，然后在这次的 TGA 上，他也是又放出了新的预告片，嗯，大家就准备好钱包吧。另外，我看到
0: 啊，有一个奖项叫最佳游戏叙事，它颁给了漫威银河护卫队，嗯
2: 是的，这个《银河护卫队》呢，就是我们大家熟悉的那部电影的一个故事。嗯，呃，然后它给到最佳剧情，我觉得有一点水吧，因为确实本身《银河护卫队》的故事讲得很好，这个游戏完全就是承接了这些所有的人物设定，然后又重新演绎了一段新的银河冒险故事
1: 。今年的 TGA 公布了大量新作，然后我们也是各自有一些私心，非常想玩的游戏。Max， 我知道你是比较期待这个沙丘，对吧？嗯。
2: 这个游戏叫做《沙丘香料之战》，嗯、它是一个四 X 策略类游戏，对，就四 X 类游戏，所谓的就是像《文明》那样的，通过六边形的这种方格棋盘，然后展现一种史诗战争这样一个游戏类型，嗯，我觉得它去来讲述沙丘应该是一个比较合适的游戏类型，嗯，同时它对于那个整个。沙丘的那个城市还原的也是挺好的
1: ，我个人还是期待这个《指环王》咕噜。哎，就是之前我们一直提到很多次的这个潜行动作冒险游戏，就是以咕噜的视角讲的一个故事，然后他会讲一些就是中途在电影里魔界大战之前的一些往事，然后玩家可以通过咕噜的视角去探索各种地方。嗯、然后这次他公布了一个新预告，然后你就看他，感觉这个游戏只能玩潜行，就是因<笑>咕噜是一个没什么战斗力的一个小生物，啊、但是他。非常的聪明啊，他善于各种轨迹和陷阱，所以你会在预告片里看到他只能玩阴的，就是他不会举着一把剑上去砍之类的，他只能说躲在暗处。啊，放个陷阱，然后倒个岩浆，然后靠这样来去干掉敌人。<笑>因为大家都说我我不想扮演咕噜呀，就是我为什么要扮演一个这样的生物？啊、但我觉得挺好玩的呀。就是你想吧，你住在一个地洞里，你带着自己的宝贝戒指，你钻来钻去，又抓鱼，然后又布置机关陷阱。你没事的时候自言自语精分，然后在两个角色之间来回切换，然后你就吃着碾鱼，唱着歌，非常快乐。哦突然就有一个霍比特人把你的戒指抢走了，好生气！我已经代入了，就是坏霍比特人，他们是生气了，他们是贼，就
0: 是给他的活动空间会特别大。嗯、啊，你说我船长刚才在说这些的时候，在想，我要是在这个游戏世界里面是凯兰崔尔的话，可能每天就往那儿一站或者一坐，没有什么动作幅度
2: 了。哦、对嗯，然后还得特别慢说，说对
0: ，就特别慢，嗯、也没什么可以操控的。
2: 嗯，然后此外呢，我还特别。我期待的另一款游戏就是由，呃 ，Quantum Dream 他开发的《星球大战》游戏、嗯、啊，也是一个新作。嗯，我之前了解的他的游戏是，比如说有《超凡双生》嗯、《暴雨》，嗯，还有的一个就是《底特律变人》。嗯，它有点类似于是把我们能看到的这种电影式的叙事，然后加一些这种我们能够去操作的一些交互性的一些玩法在里面，然后讲述一个非常完整的故事。嗯。嗯，所以说他来做这个《星球大战》来讲，我觉得呃也是挺合适的吧。嗯
0: 我们今天资讯的分享先到这里。现在丢丢上线各个音频平台之后啊，就是收到了好多大家给我们的非常优质的评论和留言。首先，我们来看关于我们冬日温暖推荐这一期，有一位叫 Ricky Aaron Young 的朋友，他说听到这期的开头，满脑子想的都是芝士红薯和苹果派。队友给你们说，那天录完之后，就冲出去。苹果派就被吃完了。游山说，听的时候已经是周四了啊，因为我们节目是周二上线的。嗯、他说，刚好是大雪，听老朋友聊起来，氛围感十足。
2: 腿长八米的小柯基，他也讲到了那天啊、呃，因为那期节目我们局长推荐了伦敦生活嘛，小柯基就说伦敦生活真好看呀、啊，他陪伴我度过了低谷时期。他也推荐了一部非常温暖的剧，叫做《后半生》，有时间的话我们也看一看
1: 。嗯，谢谢你的推荐。然后这好像是一位来自纽约的朋友啊，叫 Sean 陈阿拉西说，<笑>听到这期的时候正好是大雪，纽约下了今年的第一场雪。收店之后，坐在日式小院的包厢里，静静地看着雪，开了一罐啤酒，听主播们一人一句，然后摘了围裙和主厨的围巾，突然想起深夜食堂里的老板，仿佛有着疲惫一天之后，面对自己空旷的小店，客人的欢笑和后厨的锅碗生留下的。无声而温暖的余韵，冬天快乐呢？嗯、啊，写的真好。呃，所以我们这位听友他
0: 应该是一位在纽约的日式酒馆的主厨。对，谢谢你给我们这么温暖的评论，哎、希也希望在纽约一切都好哦、嗯。也希
1: 望有机会去你的店里吃饭。嗯,嗯啊，林哥说氛围感拉满了，捧住我的热茶。哎，大家都会一边听我们的节目一边喝东西啊。嗯,嗯，对，再来几块桃酥。有朝一日一定一定要去西安看古都下雪。虽然不喜欢冬天，但是雪天是独立于普通冬天的存在。哦啊,啊就是雪
0: 天是雪天，冬天是冬天。冬天冬天哎 ，Left River 说喜欢听你们聊天，有点 Friends 老友记的感觉。嗯，我们就是希望能给大家有这样的感觉。酷
2: 酷七七,七七七七七七，他说。<笑>一下雪，西安就变成长安
0: 。嗯,嗯，这个是在节目中局长讲到了小时候他在家乡西安的时候对于下雪的记忆。呃，现在还是隆冬时节，推荐大家再去听一听我们那期冬日温暖推荐，希望能给你的冬天带来一些温暖。然后我们来看，在上周的资讯节目，我们给大家留了一个互动的话题。这个话题是在你看过那些作品里面，有哪些不起眼的小角色给你留下了深刻的印象？嗯，那在这一期里面呢，我们看到牛肉面面六六六。他的留言，他说这个给他留下深刻印象的小角色是罗宾威廉姆斯主演的《机器管家》，有一个影片后半段才出现的女性机器人角色叫加拉泰亚，虽然戏份不多，但是留下了深刻的印象。
1: 然后胡小丫说是《千与千寻》中汤婆婆的宝宝。就是那个巨大的婴儿，对，啊，就是他永远不开心，永远在生气。后来变成了一只钱老师害怕的小动物，对。然后，但是在那个电影里面，他还挺可爱的那个样子啊，那个形象是你能能欣赏，像
0: 充气一样，他还会飞起来啊
1: 。对，后来他就趴在千寻的身体上，然后就跟着他。记得好像还给他织了个什么东西。他就去了钱婆婆家里，然后帮钱婆婆织毛衣，然后累了就吃饼干儿，嗯，呃，叼在嘴里去干活。
0: 然后呢，因为在这期节目里面，我们讲到了帕丁顿熊，嗯，所以林哥九九给了我们这样一段留言。他说，一九四零年伦敦大轰炸疏散儿童这段历史，我还是在康尼威利斯的《牛津时间旅行》里了解到的。照料被疏散的儿童的人，也许并没有生养过孩子，却能和他照料的儿童之间产生最动人的情感。那些战争期间的孩子，他们玩战争游戏，随意提起死亡，没有安全感，顽劣不守规矩，但他们是好孩子，只是缺乏爱。战争是最可怕的，愿世界和平。嗯，写的真好。嗯我们来看，在这周二《哈利波特》这期，大家给我们的留言：“
1: 通往重生的玻璃之门”说：“孙月茂大概是好心的录取委员会和整个 HR 部门。”然后他说：“蛇院感觉是古典的，偏向保守的。当然了，另外想做测试，但是不能去那边的，可以搜索一下类似的网站。”祝大家学业有成，阿尼马格斯上岸成功
0: 。b e n s e r Who 说：“感觉汉密尔顿也是一部《哈利波特》。你说的是那个百老汇的音乐剧吗
1: ？”然后。然后李狗蛋说：“哎，他也觉得他是个跨院生，嗯，因为呢，说不上聪明，说不上勇敢，没什么城府，更谈不上勤劳，勉强算是个善良的人吧。但希望自己能勇敢点，懂点人情世故，做个友善的人，最好能机灵点。那你是个合格的赫奇帕奇啊！
2: 无爱可诉，他说，哈哈哈,哈。”是四月份那一期推的书《哈利波特与理性之道》啊，就是悠悠推荐的这本书，嗯嗯、笑死了，英院哈利。
0: 谢谢大家给我们的留言，你们在各个平台上面给我们留的每一条评论，我们都会认真去看。谢谢大家对我们的关注。那在今天节目的最后，给各位留一个互动的话题，嗯、这个话题是有哪个演员，他不管演什么角色，你都觉得是他演过的那个角色，嗯，嗯演啥都是一个样。演啥都是那个人，嗯，演啥,啥都是那个人。伏<笑>欢迎大家来订阅我们的丢丢，并且在我们节目下方的评论区来给我们留言互动。也欢迎大家加我们接待员的微信啊 ，f a 杠六四七， 47, 进我们丢丢的粉丝群，一起参与我们每周的讨论。另外呢，再给大家预告一下，我们从上周开始，每天晚上都在购物的那个软件，大家常用的那个宝，跟大家来做丢丢主播们的直播。我、嗯。我们会为大家来推荐我们日常中特别喜欢的那个宅宅的好物，所以每周一到周五晚上七点，请大家搜索“宇宙抽屉”的宅宅子，我们在直播间见哦。那我们今天的节目就到这里，我们下周再见，拜拜 bye bye ，拜拜
2: 。